0: Felsefe Gevezelikleri 20 Yıl Sonra Tekrar Hazırlayan Meysulanlar Oruç Araoba ve Ferhat Taylan.
1: Efendim iyi günler. Ee, biz yine buradayız, canlıyız. Telefonumuz da var biliyorsunuz. PBX'li. Ne demekse o. 23 89 Avrupa tarafı. Bu sefer faksı da verelim de belki faks çekenler de olur. Peki bir de faksa varmış efendim ama o PBX değil. Fakslar PBX olmuyor mu? Olmuyor. Hı, peki. Yine 212-232-32-19. Yakışıklı bir numara. Nasılsın Çekilgül? İyidir. nasılsınız? İyidir. Yani bu bizim çekirge çok çalışkan maşallah şimdi ürünü burada görseniz kitaplar defterler notlar bilmem neler bakalım ne neler hazırlamış bugün
0: şimdi sivil itaatsizlik üzerine bir program dizisi yapmaya giriştik ben de bulabildiğim kaynaklardan bir şeyler yapıyorum peki başla bakalım. şimdi bu geçen hafta bir giriş yapmıştık sivil itaatsizliğe ve de ee, onun şöyle bir tanım üzerinde uzlaşmıştık. İşte onun şiddeti reddeden, e, aleni bir biçimde gerçekleştirilen e, gücünü ve meşruluğunu toplumsal sözleşmeden ve bir e, kamusal iyi tasarımından e, alarak e, haksız gördüğü bir yasayı değiştirmek isteyen bir yasa dışı bir eylem biçimi olduğu üzerinde uzlaşmıştık. Gandhi'den söz ettik. E, Satyagraha'sından ve hakikatle ilişkisinden son olarak da e, Nietzsche'yi anarak felsefe açısından ilginç bir tartışma olarak e, yasaların dayandıkları hakikatlerin e, aslında değişebilir şeyler olduğundan ve nihayet politik olduklarından bahsetmiştik. <gülüyor> e, şimdi bu programda da ben şeyi önereceğim. E, sivil itaatsizlikte e, e, hakikatin üretilmesinin yani sivil itaatsizliğin meşrulaştırılmasının yöntemleri üzerine biraz daha durmayı bu sefer e, Toro, David Toro ve Sokrates'ten aslında bir miktar yola çıkarak yani bu yöntemlerden de özellikle iki tanesi benim ilgimi çekti bir tanesi geçen programda da biraz bahsettiğimiz hakikatin üretimi yani hepsinde ortak olan nokta belli hakikatlere dayanmaları bir tanesi de özellikle ilginç şiddetsizlik ama kimi zaman kendini acı çektirme biçimine dönüşen bir şiddetsizlik şimdi ne yapalım hangisinden başlayalım dersiniz
1: Şimdi bunu nereden söz edince benim aklıma şey geliyor. Tabii. Kişilerin bedenleri değil mi? bir anlamda ilk silahları yani bir yerde bulunmak. Benim başımdan geçen bir şey anlatayım istersen. 1971'de Dünya Felsefe Kongresi Varna'da toplanacak Hı. 73 müydü yoksa neyse hatırlamıyorum şimdi o sırada da e, işte bu ne ayak ayak bilmem ne hastalığı var hani
0: bilmiyorum nedir?
1: sığırlarda
0: bilmiyorum.
1: ne hastalığıydı Barış hani sınırlar kapatılıyor bilmem ne Ruan falan galiba resmi adı. Neyse. Öyle yine bir hastalık var. Bulgaristan deli dana değil. <gülüyor> Unuttum şimdi. Neyse. Öyle bir hastalık yani sari hastalık var. O yüzden de işte yani Bulgaristan Türkiye sınırını kapamış. İşte nasıl gideceğiz, nasıl gideceğiz falan diye ben gittim işte Bulgaristan konsolosluğuna. Vallahi gidemezsiniz falan dediler. İşte oraya gittim, buraya gittim bilmem. En son aklıma geldi, gittim Haydarpaşa'ya. Haydarpaşa'di. Şey sirkeci. Şey. Ondan sonra, o zamanlar işliyordu hala, ee, işte şey, Orient Express. Hı. Şey Sofia'ya e, bilet kesiyor musunuz dedim, kesiyoruz diyorlar. Güzel. Aldım bilet. Ondan sonra işte o zaman asistandım. Ee, şeyim var. Ee, resmi pasaportum var. Bindim trene gittim. Şimdi ee, işte Sofya'ya yaklaştık. Ondan sonra bir işte konduktör, e, Bulgar konduktör, Bulgarca ve Fransızca olarak Sofya'da inmek yasaktır. Sofya'da inmek yasaktır diye bağırı çağırı gülük. Gül şeydi ondan sonra ben adamı çağırdım dedim ki benim dedim işte şeyim var yani sofya biletim var Hı. ne yapacağız dedim yok dedi viyana'ya kadar dedi inmek yok peki ben de viyana'ya giderim o zaman dedi şimdi adam durdu <gülüyor> yani sofya bileti var yani ne yapacak Hı. ben de orada oturuyorum Hı. falan mırıldandı bir şeyler gitti Ondan Sofya'da durdu tren. Ben açtım kapıyı indim aşağı. Et, etrafta hiç kimse yok. Yani gayet böyle sakin bir biçimde. Gittim Varna trenine bir, bir bilet aldım ve bit, yani binip gittim. Şimdi o zaman düşünmüştüm. Yani e, o o kondüktörün bana bakışı yani e, herif burada ne yapacaksın şimdi bunu? Evet. Değil mi? Yani orada işte bedenen Oradayım ben. Fiili durum. Fiili değil durum. Mi? Değil mi? <gülüyor> yani ona bağlı olarak hani işte şeyin sözünü ettik. Greenpeace'çiler değil mi? Daha çok yapıyorlar. <gülüyor> gidip kendilerini bağlıyorlar bir yere. Evet. Tabii. Değil mi? Yani polis de ne yapacağını şaşırıyor şimdi. Yani. Or or orada bir insan var. Yani.
0: insan bedeni var. <gülüyor> yani tabii polis ne yapacağını şaşırıyor bazı ülkelerde. Bazı, ülkeler Bazı ülkelerde hiç şaşırmıyor şaşırmıyorsunuz. Ne gerekiyorsa onu yapıyor. Evet gerçekten bu sivil itaatsizlikte e, yapıla gelen enteresan bir durum. Yani kendi kendisine fiziksel zarar vermek. Aslında cezai yaptırımı kabul ederek de baştan e, yani bir zarar göreceğini öngördüğü halde bunu kabul etmek, kendini bir yerlere bağlamak, e, işte hatta ölümü kabul etmek gibi durumlarda. Esas Sokrates'in durumu i̇şte
1: kendini yakmak var değil mi?
0: Kendini yakmak var. Yani, yani benim evet aklımdaki soru da bu şeyden yani Sokrates'ten itibaren Toro'ya oradan Gandhi'ye giden Greenpeace'e hatta bizim bu son ölüm oruçlarına ki ben orada bu eylemin tam sivil tatsistik olarak terendirileceğini sanmıyorum. Çünkü belli bir yasayı değiştirmekten çok onların e, yani neredeyse bütün anayasayı değiştirmekten çok değiştirmek bir protesto. E, evet. Yani bu kendi kendini acı çektirerek e, haklılık iddiasında bulunma, yasa değiştirme çabasında bulunma e, nasıl bir şey? yani orada da belki Sokrates'teki bu ruh beden ayrımı e, acaba enteresan olabilir mi diye düşünüyorum çünkü <gülüyor> şimdi civil hitaatsizlik üzerine bir şeyler okurken bütün kaynaklar yani birçok kaynakta Sokrates'e gönderiliyor bu iş yani ilk başlatıcılarından olarak koş ondan önce tabi Antigone var e, yani aynı tarzda bir temel oluşturan şimdi şeyi okurken Sokrates'in Criton diyaloğunu Burada Kriton'la aralarında tabi, diyalog aslında tırnak içinde daha çok monolog halinde e, ilerleyen bir diyalog yine. E, yani Kriton genellikle işte e, peki Sokrates haklısın Sokrates gibi karşılıklar veriyor. Şimdi bu, her neyse bu diyalogda e, Sokrates'in Kriton'a e, bir şekilde bedenin e, ruh karşısında ve düşünce karşısında daha aşağılık bir yerde durduğu Sokrates Kreton'a kabul ettiriyor İlginç bir bölüm Ben onu bulup Okumak istiyorum
1: Bu şey değil mi yani şeyde, Hapishanede Kaçmaya Şey yapmak için geldiği zaman
0: Evet Kriton ikna etmeye çalışıyor Bu Davos'tan Değil mi Davos Davos'tan şeyler gelecek din adamları gelecek Bir ay içinde
1: Hayır Şimdi Şöyledir onun, onun hikayesi ee, Naxos. Naxos. Hı. Şimdi her yıl e, e, Delosmuş. Delos ha, adasına şimdi. Delos adasına bir Hı -hı. kutsal gemi gönderilir, Atina'da, yani Pire'den. ve e, o gemi gidip dönene kadar da hiçbir idam uygulanmaz. Atina'da. O yüzden de. O sayede ya da diyelim Sokrates bir yakın bir ay kadar hapiste kalıyor yani idam edilmeden önce işte Kriton şimdi o geminin gözüktüğünün haberini almış yani ertesi gün gelecek ve Sokrates öldürülecek Sokrates'i Atina'dan kaçmaya ikna etmek için gidiyor en eski arkadaşı Kriton. Evet. Ne diyor şimdi, Sokrates?
0: Şimdi şu ortalardan bir yerden başlıyorum şimdi. ...Sokrates e, başlarda... K ...Kriton kendisine... E, ...hapisten kaçmasını... E, ...daha doğrusu yani... E, ...sözü edilen parayı... E, ...Kriton ödeyecek ve bunun karşısında... ...Sokrates serbest kalacak... ...Sokrates bunu kabul etmiyor... Işte. Hayır, hayır hayır... ...bayağı kaçıracak... Ee...
1: ...başta hatta yani uyanır Sokrates... Evet. Sen ne am amma kolay gir gir giriyorsun buraya. Biz işte gardiyanla anladım. biraz bir anlaşmamız var da falan Hı, anladım. Gardiyana rüşvet vermiş. Yani baya yani çok e, işte şeyli, güçlü falan bir adam kriton.
0: Baya yani kaçıracaklar. Anladım. Peki. Para ödemek Hı. falan yok. Anladım. Bir yanlış okumuşum o zaman. Ee, şimdi neyse bu kısımda Sokrates diyor ki e, şimdi beden eğitimiyle uğraşan, çalışan bir insan karşısına ilk çıkan insanın övgüsünü, eleştirisine, fikrine mi dikkat eder yoksa hekiminin ya da idmançınınkine mi diyor. Kritonda? da yalnız onun somuncularınkine tabi diyor. Sokrates öyleyse çoğunluğu aldırış etmeden yalnız onun eleştirisinden çekinir, onun övgüsüne önem verir. Yok Kriton çok doğru. Sokrates demek bütün öbür insanların fikrine uymak yerine yalnız onu yöneten ve işinin ustası olan o tek adamın söylediği şekilde çalışması, yemesi, içmesi gerekir. Kriton tartışmasız öyle. Sokrates işte anlaştık. Ama o tek adamın dediğine uymaz fikrini ve övgülerini küçümserdi. bu işte usta olmayan çoğunluğun fikirlerine uyarsa hiçbir kötülük görmez mi bundan? Kriton görür elbette. Ee, Sokrates ama nasıl bir kötülük? Nereye gelir? Ustasının dediğine uymayan adamın ne tarafına? <gülüyor> Kriton bedenini elbet çünkü bedenini kötü kullanmaktadır. Sokrates, doğru söyledin ama kriton her şeyi gözden geçirmek sizin geri kalanlar için de aynı şeyi söyleriz değil mi? <gülüyor> Özellikle şimdi konuştuğumuz doğru ve yanlış, çirkin ve güzel, iyi ve kötü söz konusu olunca uymamız ve çekinmemiz gereken şey çoğunluğun fikri midir? Yoksa eğer öyle biri varsa işin ustası olan tek bir kimsenin mi? Ve bütün öbürlerinden daha çok sayı göstermemiz, çekinmemiz gerekir değil mi bu tek kimseden? Çünkü işte onun dediklerine uymazsak az önce söylediğimiz gibi doğruyla çelişen, yanlışla mahvolan şeyi bozar zedeleriz. Yoksa yanlış mı bütün bu söylenenler? Kreton, bu konuda de aynı fikirdeyim Sokrates. Sokrates, oysa işin ustası olmayan insanların fikrine uymak için sağlıkla gelişen, hastalıkla bozulan şeyi kötüye kullanırsak o bozulan kısımda yaşayabilir miyiz? O kısımda bedendir değil mi? Kriton. evet. Sokrates, peki kötü bozuk bir bedenle yaşayabilir miyiz? Kriton elbette hayır. Sokrates peki yanlışın azaltıp doğrunun güçlendirdiği şeyi kötüye kullanırsak yaşayabilir miyiz? Yoksa içimizde doğru ve yanlışın bağlı olduğu bu kısmımızı bedenden daha az değerli mi sayıyoruz? Kriton tabii ki hayır. Sokrates daha değerli değil midir? Kriton çok daha değerli. Evet. Diye devam ediyor. İki tane önemli mesele var aslında bizim için. Bir tanesi tabii çoğunluk karşısında doğruyu temsil eden tek bir kahramanın e, haklı olması meselesi. Öteki de e, yani şeyin doğruyu ve yanlışı saptayan kısmın, ruhun bedenden daha önemli olmasının e, saptanması burada.
1: Evet. Çünkü yani <gülüyor> işte bu yani e, pasif direniş bu biraz daha bir kavram yani sivil itaatsizlik yerine. Orada aslında yapılan ne? E, bedenini ortaya koyarak hı hı. bedeninin de ortadan kalkması hı hı. E, olasılığı ya da olanağı karşısında bir şeyi koruyor olmak. Yani bedeniyle e, işte Sokrates'in dediği gibi daha değerli gördüğü
0: bir şeyi evet. koruyor olmak. Evet. Yani aradaki inanılmaz tarihsel farka rağmen Toru'da da e, çok benzer e, bir cümle var bu konuda. E, şimdi o da şey diyecek. Eee Nisa'nın onu da bulayım. E, hapsediyorlar onu da bir gece için şey ödeyemediği için. E, bu e, ne ver? Kafa vergisini ödemediği için bir gece eline hapse mahkum oluyor ve e, bir yerde bir metinde diyor ki e, aşağı yukarı aktarıyorum e, İşte benim sadece bedenimi kapattılar Oysaki esas tehlikeli olan taraf Benim düşüncelerimdi Devletin benim bedenimi e, hapsetmesini Bu açıdan çok aptalca diyor. E, bir ara verdikten sonra ben onu bulup Okurum daha sonra size
1: Şimdi şey aklıma geldi e, Nietzsche bir yerde Motto olarak kullanır e, Napolyon'un generallerinden birisinin Sözü olarak aktarılmış. Ee, işte yani kendi bedenine hitap ben konuşur. Ee, karkas nasıl nasıl çevrilir karkas? Yani, yani ölü hayvan bedeni. Hı, bilmiyorum. Neyse işte karkas der. Şimdi titriyorsun seni nereye götürdüğümü bilseydin çok daha titrerdin diyor. Yani savaşa gidiyor. <gülüyor> yani o işte ruhu demek ki evet. bedenime hitap ediyor. Evet efendim şimdi bir başka ruha bakalım. Bu sefer size Chopin çalacağız. Mehveş Emec piyano. Önce bir Vals dinleyelim. Opus 69'a 2 Vals Chopin'den. Evet efendim, Chopin'in bir valisini Mehve Şemeç'ten dinledik. Bu arada ben bir espri yapmayı unuttum. Ee, Mesut Can Üstad Biz e, Chopin çalacağımızı duyunca Şeydi de bu Bir reklam var hani İksir yazıldı, yazıldı gibi okunuyor. Orada Bah bah diyormuş. Ha, Nereye bahayım diyormuş. Dedi. Bah bah diyormuş. Yani bak bah <gülüyor> o arada da şey, Chopin çalıyormuş. <gülüyor> Mahsuz mu öyle yapmışlar bilmiyorum. Evet peki çekirgeye devam et bakalım. Şimdi demin sizince dediniz? Toru amca ne demiş.
0: Toru amcaya bakacağım biraz. Fakat ondan önce sizince deyince başka bir şey aklıma geldi. Şimdi bu e, niçenin Sokrates eleştirisi. E, özellikle şey bölümü. Yani Sokrates <gülüyor> bedeni e, önemsiz saydığı yerde nicanın e, bunu bir yaşama karşı bir hınç olarak e, algılaması hatta sizin de e, Türkçe'ye çevirdiğiniz e, yazıda, yazının damadını yanlış söylemeyeyim, e, ahlak ötesi anlamda hakikat e, doğru ve yalan doğru veya yalan özür dilerim orada yani bu şeyin güç e, gücün ve güçlünün güçlülüğün daha doğrusu bedensel ve fiziki bir temsilinin yerine Teorik bir temsilinin gücün tersine çevrilmesi olması yönündeki eleştiri. Açar mısınız biraz mı?
1: Şimdi bu işte üç tane diyalog var. Yani işte peş peşe. Yani Sokrates'in son günleriyle ilgili. ilk yazdıkları da zaten Platon'un. <gülüyor> Özür dilerim. Şimdi şöyle bir iş yapıyor Sokrates. Büyük çapta ona dayanıyor Nietzsche o eleştiri getirirken. Şimdi zaten yani bütün hepsine baktığın zaman yani çok garip bir biçimde kışkırtıyor aslında Sokrates. yani ufacık bir şey verse yani taviz verse mesela diyorlarken yani var bundan sonra yani felsefe yapma diyorlar. Hayır diyor ben hayatım boyunca diyor felsefe yapacağım. Diyor. Evet. Şimdi suçlu bulunduktan sonra bir işte para şey önerme şey var. Evet. Valla ben diyor işte... Ben, ben diyor fakir bir adamım diyor. Ben, benden diyor bir mina çıkar diyor. Evet. Yani, bu, yani bayağı kışkırtma. O sırada etrafındakiler işte... Kriton, Platon... Ben, ulan yapma etme falan diyorlar işte... Yani... 20 mina de falan evet. biz veririz diyor. Ha, peki bu, bu baylar bak 20 mina vereceklermiş falan diyor. Yani, yani bayağı alay ediyor. Evet. Ondan sonra ceza önermesi... İşte faslı geliyor, üç, üç etapta işleniyor hı hı. şey, yani mahkeme işliyor. Valla diyor ben diyor yani kendime ne diyor ceza önereyim diyor. Ben diyor işte devlete yararlı işler yaptım diyor. O zaman diyor bana diyor şey cezası verin diyor. E, Britanyon diye bir yer var orada yani bir tür. VIP salonu falan gibi bir yer.
0: Devlet tarafından besleniyor insanlar. Evet yani
1: evet. bedava yemek veriliyor ama Hı. şey değil yani e, ne denir ona yani aşevi falan değil yani tam tersi yani şeref salonu gibi Hı, bir anladım. yer orada devlet büyükleri gidip yemek yiyorlar. O cezayı öneriyor kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte en sonunda idam edilirken biraz işte e, cellat Tıyla matrak geçiyor. Hafif alıyor. Kendisi dikiyor kafasını. Şey baldırını. Ondan sonra işte yattıktan sonra yüzünü kapatıyor. Sonra biraz sonra yine yani yüzünü açıyor. Ondan sonra unutma kriton diyor. Asklepios'a bir horoz borcumuzu Borcum var. Evet. Yine kapatıyor.
0: Son sözü de bu değil mi? Şimdi
1: Asklepios sağlık tanrısı. Evet. Bizde de hala yani vardır o gelenek. Eyüp Sultan mı? Eyüp Sultan'a birisi hastalandığı zaman horoz adarsın. İyileşince de götürüp kesersin. Şimdi ölürken bunu söylediğine göre diye yorumluyor Nietzsche. Yani demek ki yaşam bir hastalıktı. Ölüm de ondan iyileşmek. Yani ben şimdi ölüyorum demek ki iyileşiyorum.
0: Evet, zaten kendisi yani şeyin savunmasında ölüm niye o kadar kötü bir şey olsun evet. bilmiyoruz gibi bir takım şeyler. Yani
1: bilmiyoruz diye. diyor ki ya diyor ya diyor artık hiç bir şey duymadan uzun derin bir uyku evet. olacak diyor i̇şte, ya da orada bitmeyecek başka bir yere gideceğiz diyor hı hı. şimdi diyor birincisini alalım. En rahat geceleriniz, rahat uyuduğunuz, derin, güzel, uykulu geceler değil midir diyor. O zaman diyor, yani ölüm kötü bir şey değil işte. Ne güzel derin derin mışıl mışıl uyuyacaksın.
0: Kral bile bazen bunu ister diyor. Hatta falan.
1: Öte taraftan orada bitmiyorsa ve başka bir yere gidiyorsam düşünsene diyor, ne güzel bir şey diyor. Orada diyor kimler var? Ahileuslar var, Admantoslar var onlarla konuşursun. Onlara say, başından geçenleri anlatırsın. Onlar sana başından geçenleri anlatırlar. Ne güzel böyle bir şey olur. Ölümün iyi bir şey, çok güzel bir şey olduğu söyler. Ve felsefenin de kişinin ölümüne çalışmak olduğunu söyler. Evet. Peki. Peki. Kötü kötü baktı bana efendim çekirge. Biz yine bir Chopin yiyelim mi? Deneyelim bak bak bak bah efendim bu sefer bir bir polones opus 53 evet efendim Mehmet Emec'in e, şey, e, e, piyano e, bir polones dinledik Chopin e, barış dikkatimizi çekti reklamda çalandı buymuş bah bah reklamında evet şimdi biraz demin Çekirgeyle konuştuk ben. Aslında hatırlamaya çalıştım ama hatırlayamadım. Spinoza'nın çok ilginç bir sözü vardır. İlk önce şeyi söylemek lazım tabii. Yani Spinoza işte e, yani panteistik bir düşünür sayılır. Yahudilikten aforoz ediliyor. Ondan sonra Hristiyanlık tarafından da dinsiz sayılıyor. Ve e, tarihteki ilk bir e, dinsel bağlılığı olmuyor düşünüldür. Yani belki de yani ilk Avrupalı yani herhangi bir e, itikatta bağlı olmayarak yaşayınız. O şimdi şöyle bir şey diyor. Diyor ki insan zihni bedenle birlikte yani beden öldüğünde tamamiyle yok olmaz ondan geriye bengi bir şey kalır diyor.
0: Ebedi bir şey kalır.
1: Ebedi. Ezeli ebedi.
0: Evet.
1: Şimdi ruh adı ruh adını kullanmıyor yani ruh adını takmıyor buna. Mens diyor zihin yani insanın düşünen yanı. Ne anlıyorsun çekirge? Nasıl bu şimdi. Yani tamam bütün dinlerde var. Bizim bir ruhumuz varmış. Bedenimiz öldüğü zaman uçup bir yerlere gidecekmiş falan. Yani bir sürü bu konuda takım görüşler var. Evet. Bunların ötesinde acaba bir şey düşünebilir miyiz?
0: Yani ben kendi perspektifimden tabii... Geriye e, kalan bir şey. Evet yani şey... E, belki çok sığ olacak ama bir iz e, anlayabiliyorum. Yani en azından ilk çağrıştırdığı şey bırakılan iz... Hı. Yani. nasıl bir ee, <gülüyor> yani işte yapıp etmeler e, bunların e, yani bütün deneyimler ve bunların e, sonunda eğer kurulabilecekse yaşamın bütünlüğünün ardında bıraktığı e, yapıt evet şimdi işte Spinoza'nın bu sözü mesela hı hı. evet
1: kalmış 400 yıl sonra şu anda burada bizim ağzımızdan çıktı. Sayenizde. Hayır Spinoza'nın sayesinde. <gülüyor> Sayende değil. Değil mi? Yani öyle bir şey var. Yani beden beden yok oluyor. Gidiyor biliyoruz. Öyle ruh muh diye de içimizde garip bir şey de yok. O da biliyoruz. Ama işte bulunduğumuz eylemler ve gerçekleştirdiğimiz şeyler hı hı. o eylemlerle Dediğim gibi belki de işte iz, iz iz denebilir bir iz bırakıyorsa o kalıyor değil mi yani Sokrates işte kaç 2500 yıl mı oldu?
0: Evet ha şairler öyle oldu.
1: Platon'un metinleri elimizde bulunan en eski felsefe metinleridir. Evet. Pre Sokratiklerin yani hiçbir metni bize kadar gelmemiş.
0: Heraklid'den kalmamış mıydı biraz bir şeyler?
1: Şimdi hepsi başka metinlerde alıntılar. Hı, evet, yani metinlerin evet. kendileri bize Hı. ulaşmamış. Evet. İlk defa Platon'un metinleri bize ulaşıyor. Yani Sokrates'in savunması da ilk yazdığı metin. Hı. Yani çok ilginç değil mi? Evet. Yani bir anlamda yani Sokrates o direnişi gösterip idam edilmeseydi yani Belki yani başlangıçta, başlangıçtan zaten işte Platon yazmayacaktı. Dakika. Bilmiyorum yani yazmayacak mıydı? Evet bilemeyiz. Yani neyse. <gülüyor> <gülüyor> yani iz
0: bırakmış. Dediğin doğru. Yani evet ben bu şeyi beden meselesini ve de e, yani bedeni... E, bedenden vazgeçerek, kendisini kurban ederek böyle bir e, kahramanlaşma ve şehitlik mertebesine ulaşma meselesini yani bir yandan tabii zaten e, genel olarak gerek e, şey, Sokrates gerek e, Toro e, bunlar işte yapmış oldukları kahramanlıklar yüzünden zaten bıraktıkları izler bugüne kadar gelmiş yani bu zaten e, bizim fazla bir dairemiz yok fakat dersten bakıldığı zaman da e, yani bu şehit olma arzusunda ve bu kendini kurban etmede hiç şiddet içermediği söylenebilecek bir durumda olmayabilir sanki. Yani kendisini kurban ederek bir şekilde hakikati dayatma anlamında bir şey var. Hmm. En az, yani şiddet demesek bile bir baskı olduğu şüphesiz. Nitekim ölüm oruçlarında da gördük. Yani kıyaslamayı sadece şey açısından yapıyorum. Kendi bedenini kurban etme açısından yapıyorum. Yoksa içerik açısından elbette bir benzerlik yok aralarında. Ki hem ölüm oruçlarında hem de aslında Sokrates'in tutumunda bir tehdit var. Yani ben kendimi işte öldüreceğim. Ya da sizin beni öldürmenize göz yumacağım anlamında. Yani belki de o kadar masum değil. Bir şiddetsizlik. Şimdi tabii yani müthiş
1: bir zorlayıcı etkisi var tabii. Yani işte yani bedeniyle orada olmak ve bedenini ortadan kaldırma şey. Yani bayağı yani Gandhi'nin örne, örneğine dönersek. Birçen <gülüyor> hafta biraz <gülüyor> Evet. Yani Gandhi işte bir tane böyle ufak tefek bir adam kendi evinde oturuyor. Evet. Ve açlık yani ölüm orucuna yattığı haberi bilmem kaç milyonluk Hindistan'da duyuluyor. Ve, ve bu yüzden bir şeyler değişiyor.
0: Evet
1: müthiş bir silah yani. Tabii. Müthiş mü mü mü mü mü mü bir güç yani şiddet değil. Şiddet değil evet. ama e, müthiş bir güç aynı zamanda. Hı -hı. Değil mi? Yani şeyi düşün mesela. E, işte, Martin Luther King'in öldürülmesi e, şeyde yani Amerika'da zencilerin haklarını elde etmelerinde çok büyük payı olan bir şey oldu.
0: Evet. O şimdi Gandhi'den bahsederken Gandhi'nin e, biraz e, Sokrates'ten ve Toro'dan ayrılan bir temellendirmesi var. Geçen hafta bahsetmiştik Satyagraha'dan. Orada hatırlarsanız e, Satyagraha'yı ne olduğunu açıkladığım etnin başında şundan bahsediyordu. E, Keşi mutlak hakikati bilemeyeceği için e, şiddet uygulayamaz başkasının üzerinde. Hmm. Yani böyle kendisine kendine emin olup böyle bir eylemde bulunma hakkı yoktur diyordu. Hoş orada da yani yine çelişkili bir durum var. Madem mutlak hakikati bilmiyor nasıl e, kendisi kendini kurban etmeye e, e, razı olabilir ya da böyle bir şey göze alabilir. Çünkü çünkü onun üzerinde hakkı var. Kendi bedeni üzerinde. Hakkı var doğru. Kendi bedeni. Evet ama bir iç hesaplaşma olarak yani e, tabii çok gerçi teorik bir zeminde tanışıyoruz haklısınız. Yani sonuçta orada hakikat denen e, mesele siyasi bir mücadele evet belli bir bağlamda geçiyor tabii ama e, yani salt kuramsal zeminde hiç olmazsa e, bu hakikatin de değişebileceğini ve e, bunun için aslında ölmesine gerek olmadığını da daha sonradan anlayamayacağını nereden biliyor gibi bir soruda var şimdi e, yani
1: şey açık radyonun e, şeylerinde arada bir çalar e, onu da verirler. hani Söz uçar demeden önce Martin Luther King'in çok ünlü bir konuşması vardır. Uh -huh. I have a dream. dream evet. I have a dream diye başlar. Bir rüyan var. Yani işte küçük siyah ve beyaz çocuklar birlikte okula gidecekler. Bilmem ne yapacaklar. Bilmem ne falan diye. Uh -huh. Onu yani dikkatle okursan bugün hepsi gerçekleşmiş. Yani var tabii yine ayrımcılık. Bilmem ne dedik. ölmüş değil ama en azından o rüya olarak nitelediği şeyde 1950'lerdir sanıyorum değil mi? Evet öyle. O şey konuşmayı bulabilir misin Barış? Tamam Barış bize bulacak efendim şimdi. Chopin yerine Martin Luther King dinleyelim biraz sonra. Evet yani çok önemli bir şey tabii. Çünkü yani hakikat haline geliyor. Geliyor doğru. Tabii, tabii, tabii, o, tabii. o eylemlerin sonucu Hı -hı bir şeyler gerçekleşiyor.
0: Evet. Yok ben de zaten e, yani bu e, eylemi yaparak bir hakikat yaratmak isteyenlere karşı tırnak içinde yaşama döndürme operasyonu yapmak istememiştim ama işin böyle bir hmm. boyutu da olabileceği aklıma geldi sadece onu söylemek için.
1: Buldun <gülüyor> mu? Hayır ya yaşa Efendim Martin Luther King'in ünlü bir e, konuşması hangi tenisiydi mi? Bir şehirde mi hatırlamıyorum sanıyorum öldürülmeden kısa bir süre önce şimdi dinliyoruz bakalım that the only thing we have to fear is fear itself if I don't know everything
0: then I would say that you know absolutely nothing about communism nothing except fear of it government is not the solution to our problem government is the problem behold a republic Söz uçar. Açık radyo.
1: Efendim Barış arama devam edecek. Söz uçtu. Uçan sözü geri getirmeye çalışıyor
0: şimdi. Evet Toro onu yapmış? Şimdi Toro yani şeyden bahsetmiştim programın başında. Bu sivil itaatsizliğin bulundu. Dinleyelim o zaman nereden evet, bul, Bulduk efendim Martin Luther King'i.
1: I have a dream that one day down... In Alabama with its vicious racist, yeah, yeah. with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification yeah. one day right there, in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and
0: brothers i have a dream today
1: Söz uçar açık radyo Evet efendim. bir gün Alabama'da küçük siyah ve beyaz oğlanlar küçük siyah ve beyaz kızların ellerinden tutacaklar diyor o biliyorsun özellikle güney eyaletlerinde okulları ayrı beyazların okullarına gidemiyor evet
0: Ziyarlar. bugün gidiyorlar <gülüyor> evet peki Evet bu beden meselesi üzerine biraz durduk ee, şey diyordum demin şimdi programın başında söyledik bu sivil itaatsizlikte e, sivil itaatsizliğin meşrulaştırılma yolları <gülüyor> üzerinde e, duruyorduk şimdi bir de hakikat üretimi tarafı var bunun Yani hepsi bizim süremiz oldukça azaldı ama biraz yeniden söz edeyim eee yani mutlaka sivil bir hakikat rejimine ya da işte yani hakikate dair bir temele e, dayanıyor. Yani kaynaklarda geçen bütün örneklerde bunu görüyoruz. Öncelikle bu şeyde mesela Antigone'de, Sofokles'in Antigone'sinde Antigone şeyin e, Kreon'un, Kral Kreon'un emrine karşı çıkarken e, işte yani kendi kardeşini gömmesini yasaklayan emrine karşı çıkarken yani hayır diyor Kreton ee, Kreon senin yasaların değil Zeus'un yasaları geçerlidir Aha. ve e, ben de bu eylemimin dayanağını burada buluyorum Sokrates'te de, de e, çok güçlü bir şekilde yani orada da hem Tanrı e, var aslında çünkü Sokrates'in savunmasında Sokrates <gülüyor> kendisini suçlayanları e, suçlayanlara şey itibar etmeye çalışıyor yani Tanrı'ya Tanrılara, onlardan daha fazla belki inandığını ve bağlı olduğunu söylüyor ama bunda kalmıyor tabii aynı zamanda e, bir doğruluk peşinde koştuğunu, e, işte akıla dayandığını e, sürekli doğruluğu izlemek gibi hakikatler de e, yaratıyor ve bunları da gerçekten bir şey mantıksal bir tutarlılık içinde e, kanıtlıyor bir şekilde ya da kanıtlıyor demiyorum da e, söylüyor. E, Toro'ya gelince burada da e, burada biraz daha karmaşık bir şekilde hakikat yaratma meselesi var. E, o da aslında şey, devletin birey üzerinde bir güç olarak var olmasını eleştirip... E, ...bireyin bir gerçeklik olarak, yani daha doğrusu bir hakikat olarak e, savunmasını yapıyor. Burada da yine Tanrı geçiyor aslında. Yani Tanrı'nın izniyle e, yapılacaktır meselesi. Hükümetin ve pozitif hukukun üzerinde bir güç olarak... Ama vurgu daha çok Tanrı'dan çok vicdan ve insan olur kalanları üzerinde. Bunu şeyden bahsediyorum Torun'un <gülüyor> yazdığı devlete itaatsizlik görevi üzerine makalesi orada bunu yapıyor. Ve yine aslında Sokratik bir tema olarak çoğunluk karşısında gerçekleri gösteren bir azınlığın hatta doğruyu gören bir kahramanın tutumu ve haklılığı var her ne kadar kendisi anlaşılmasa ve mahkum edilse bile şimdi tabii şöyle bir şey oluyor bak yani yani
1: ilginç bir biçimde e, gerçekliği henüz ortada olmayan bir doğru adına buluyor evet. işler değil mi yani bir doğru olduğunu biliyor değil mi yani Martin Luther King işte siyahlarla beyazların birlikte yani okula gitmeleri gerektiğini biliyor ama bütün gerçeklik ona evet. aykırı o anda. Tabii öyle bir şey yok. Yani <gülüyor> siyahlar ayrı okula giderler, beyazlar evet. ayrı okula giderler diye bir ortada bir şey var, gerçeklik var. Değil evet. mi? Yani gerçeklikte karşılığı olmayan bir doğru adına bir şeyler yapıyorlar. Evet. O doğrudan hareketle de o doğruya uygun olan gerçeklik ortaya çıkıyor. Evet. Değil mi? Yani insan hakkı denilen şeyin belki en temelin, yani o yüzden Tanrı falan boyuna ortaya çıkıyor. Hı. Değil mi? Yani hak, hak kavramının, e, <gülüyor> evet efendim, hak, tam hak kavramı derken Daha fazla bar, barışın, barışın parmağı yukarıya işaret ediyordu. Yukarıdan yıldırımlar falan yağabilir. Ne yapalım?
0: Kendimize yeni haklar Keselim. yaratmaya uğraşmayalım. Keselim. İyi
1: efendim. Hepinize iyi haklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Felsefe gevezelikleri.
0: Hakikaten hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze, Koruç Aroğlu. Çırak geveze, Tarhat Beyle. 20 yıl sonra tekrar.